1: Hoy hablaré de un tema un tanto escabroso, sin embargo es uno de los más pedidos por los oyentes y es que el solo pensar que existan monstruos que traspasan la imaginación y que andan merodeando en diversas partes del mundo sin que nadie se entere, genera mucho interés y fascinación por conocerlos. La llamada criptozoología es una pseudociencia que se ocupa de animales actualmente desconocidos para la ciencia formal. Este tipo de investigaciones ciertamente tiene más credibilidad que la mayoría de las otras pseudociencias, ya que, y a pesar de que su campo de investigación abarca especies fantásticas y místicas, existen otros estudios de miles de especies que aún no se han documentado. Las especies animales han llamado la atención de la humanidad desde los albores mismos de la civilización. Sin duda, el reino animal forma parte de la vida de la Tierra, pero de igual forma nos acompañan en nuestros mitos, rituales y narraciones. Fue durante la Edad Media que se comenzó una clasificación formal de cada especie y todo animal llegó a tener un lugar y una función en el cosmos. De igual manera, fue en estas épocas que surgieron los primeros bestiarios medievales, los cuales resumían las características más relevantes de los animales, tanto reales como fantásticos. Con el advenimiento de la zoología moderna, se fue perdiendo la perspectiva antropocéntrica y muchas criaturas fantásticas fueron desplazadas por aquellas más conocidas. Serpientes marinas, dragones y sirenas, entre otros, pasaron a ser temas exclusivos de la literatura fantástica. Cuentos de criaturas mitológicas y maravillosas que han fascinado a propios y extraños, los cuales han tejido leyendas e historias de seres fantásticos que han caminado del lado de la humanidad desde que se establecieron las primeras culturas alrededor del mundo. Aunque ciertamente hay una larga tradición de perseguir la posible existencia de criaturas desconocidas, el campo de la criptozoología está formalmente separado de la zoología y ésta adquirió importancia en la segunda mitad del siglo XX. Este concepto aún se enfoca en informes más sensacionalistas, no permite mucho escepticismo y atrae una buena cantidad de fanáticos de los ovnis y otras personas impresionables. El término significa el estudio de animales ocultos y es prácticamente considerada una de las ciencias de la vida más actuales y sin duda una de las que más genera interés en su estudio. Durante la segunda mitad del siglo XX, el interés por los avistamientos y las tradiciones relacionadas con los monstruos. Pasó de un mundo sombrío de relatos de viajes a lugares desconocidos e inexplorados a ganarse una respetabilidad académica y algo más formal. La ciencia formal utiliza un método científico para validar afirmaciones comprobables y posee características tales como contenido empírico, la refutabilidad y la capacidad para formar un consenso características que son tradicionalmente no asociadas con la pseudociencia. Este último concepto se ha definido como un campo que intenta apropiarse del prestigio de la ciencia e intenta seguir sus propias reglas y protocolos, pero esencialmente no alcanza a cumplir los estándares aceptados en la práctica de la ciencia. Se ha propuesto que hay varios factores contribuyentes para evitar que la criptozoología sea reconocida como una ciencia, el primero de estos factores es el aislamiento, la criptozoología existe fuera de todos los tipos contemporáneos de ciencia como la biología, la química y la física, aunque funciona bajo principios fundamentales de estas disciplinas, también existe fuera de ellos porque sus propios principios específicos siempre son rechazados. La criptozoología actual también se encuentra estancada, con poca evidencia de progreso dejándola separada de la ciencia convencional debido a su incapacidad para crecer y acumular conocimientos. Con estas desventajas, esta práctica ha sido relegada e impedida a alcanzar la legitimidad científica, asociándola con otro término, la paracriptozoología. Este concepto se ocupa de los informes de aspecto paranormal en la criptozoología, incluidos dragones, unicornios, sirenas, hombres lobo, monstruos marinos, entre otros. También puede ocasionalmente incluir elementos paranormales como criaturas del imaginario, relacionados con prácticas de magia y brujería. En el pasado se ha vinculado con ovnis y seres extraterrestres con características animales como reptiles y seres alados. Los criptozoólogos a menudo intentan no asociarse con estos estudios de la misma forma en que los zoólogos intentan desasociarse de ellos. Los investigadores descartan enérgicamente las afirmaciones de paracriptosólogos y se esfuerzan por separar su investigación, sobre todo por su referencia a la existencia de universos paralelos y realidades alternas. Mucho más extremos, los paracriptosólogos llevan su búsqueda a la fantasía, atribuyendo la existencia de otros criptidos a las fuerzas demoníacas que proporcionan un contrapeso a las fuerzas del bien en el mundo. No hace falta decir que esta práctica se basa en una base muy diferente a la criptozoología y diverge drásticamente de la ciencia base de su método de investigación. Sin embargo, bajo una inspección más cercana, se vuelve obvio que cuanto más obscuras y sesgadas sean las afirmaciones de existencia y origen de los criptidos, se hace una marcada diferencia entre el motivo de estudio de estas criaturas y la comprensión de ellas en un contexto más fundamentado y científico que realmente distingue la criptozoología de aquella que no lo es. El sasquatch, el curupira, el chupacabras, los basiliscos, el obisón, son algunos de los cientos de bestias que ocupan una parte del colectivo criptozoológico y paranormal. Todos son criaturas extrañas de las que se ha afirmado ampliamente en su existencia, aunque nadie ha presentado pruebas. Eso los convierte en críptidos y los relega al reino de la pseudociencia, pero eso no significa que no sean reales. Todas las criaturas están plagadas de miedos inconscientes y complejos. Cuando ocurre una secuencia de eventos extraños, no pasa mucho tiempo antes de que alguien conjure a un responsable cuyas características extrañas encajen con los hechos insólitos. Si el perpetrador atrapa la imaginación de los lugareños, la leyenda crece y toma características propias de la región y tradicionales donde se presenta. Su fama irá creciendo a lo largo del tiempo y el críptido vive y respira en las mentes de los que creen y de los que dicen que no. Algunas de las escrituras míticas que hemos conocido son claramente el resultado de una creación de mitos, imaginación, tradiciones y leyendas que han cobrado vida a través de los siglos. Otros pueden ser animales mal identificados o aún no identificados, que obedecen muy de cerca a las leyes físicas conocidas. En cada caso hubieron eventos que provocaron estos relatos sobre críptidos, que cautivan y aterrorizan a los creyentes en todos los países del mundo. Hay un lugar en la selva, bosque, o debajo de la superficie del agua, lo que realmente se comió a esos niños, o apareció en el fondo de una inocente foto de vacaciones, y puede no ser muy diferente de lo que la gente imagina pero ciertamente existe algo allá afuera esperando ser encontrado. Dentro de los relatos relacionados existen por supuesto muchas historias y leyendas alrededor del mundo que describen la presencia de críptidos y seres fantásticos que han alimentado la imaginación y el deseo de poder encontrarse con uno de estos para dar cuenta de su existencia. Algunas personas han logrado ver por momentos o tener la suerte de hallar uno de estos seres extraños, muchas veces por casualidad y otras por el fruto de buscarlos durante mucho tiempo. Aunque en la actualidad es difícil mantener algo oculto, las historias que giran alrededor de animales fantásticos son además de interesantes, llenas de horror y sufrimiento. La historia que voy a relatarles es sobre uno de estos críptidos que son poco conocidos y son considerados leyenda en México, y de las cuales se han desprendido innumerables relatos. Como siempre, dejo a juicio de todos ustedes la veracidad de la misma. Esta historia en particular tuve la oportunidad de escucharla durante un viaje que tuve al estado de Tlaxcala. En aquella ocasión había ido a la boda de un amigo en un pueblo cercano a Halostock. Después de los festejos, hubo una tornaboda en donde estuve conversando con varios ejidatarios acerca de diversos problemas y cuando tocó el turno a las historias sobrenaturales, las brujas, los nahuales y los diablos surgieron entre fantásticas anécdotas que me dejaron con muchas dudas al respecto. Cuando tocó el turno a uno de los ejidatarios que casualmente era el abuelo de la novia, el hombre al que llamaré Nicandro, nos platicó una peculiar historia de sucesos que en mi vida había escuchado. Y era acerca de un críptido que hasta ese momento no sabía que lo era y le ocurrió siendo joven. Él pertenecía a una familia de varios hermanos y todos se dedicaban al campo en haciendas pulqueras o labores de pastoreo. En uno de estos lugares conoció a Hilaria, mujer que sería su esposa. Ella era de extracto humilde. Perteneciente a una familia igual de numerosa, y en su mayoría eran creadores de chivas y animales de corral que vendían en los tenguis locales. La relación entre ambos fue provechosa, se conocieron, obteniendo el permiso de sus padres para poder ser novios y casarse posteriormente. Querían empezar su propia familia. No obstante, el joven enamorado no quiso adelantarse sin tener nada que ofrecerle a su prometida, así que trabajó durante un buen tiempo hasta que juntó un patrimonio y pudieron casarse con todas las de la ley, comenzando una nueva vida en un pueblito cercano a Halostock. Con el tiempo prosperaron, trabajando duro para poder salir adelante, apoyándose en lo que sabían. La mujer creando chivas y el hombre trabajando un terreno que le había heredado su abuelo. En ese lugar construyó una pequeña casa de material, precisamente el terreno que había pertenecido por generaciones a la familia de raíces tlaxcaltecas y como eran fieles a sus tradiciones y costumbres, la tierra pasó a ser del primero que se matrimoniara en este caso, Nicandro. Con el tiempo llegó la descendencia y tuvieron tres hijas, la última nació con diversos problemas respiratorios y de asma, porque continuamente era llevada con médicos y hierberos para que la ayudaran, Hilaria tampoco la pasó muy bien ya que al ser un parto complicado Tuvo que guardar cama durante varias semanas para recuperarse de diversos problemas. Los curanderos habían recomendado que la niña enferma se alimentara de leche materna. Debido a lo delicado de su salud, debía agarrar fuerzas amamantando. La señora, imposibilitada para poder hacerlo, ya que sus pechos no daban leche por tantos medicamentos y remedios que tomaba, tuvo que recurrir a una de sus hermanas que de igual forma estaba amamantando a un hijo recién nacido así que se puso de acuerdo con ella para que se acomodaran en su casa mientras su hermana se recuperaba. Nicandro contaba que a veces era bastante extraño ver a su cuñada alimentar a su propia hija, y más porque la llegó a encontrar dándole de comer a los dos niños al mismo tiempo, uno en cada pecho. A pesar de ello, con alegría notó que su bebé poco a poco tomaba un buen semblante, recuperando su salud, y haciéndose más fuerte gracias a la leche materna de su cuñada. Con el paso de los días, comenzó a notar que aquella aparente salud y fortaleza que mostraba su hija empezó a decaer. De igual forma, su sobrina, su mujer y en especial su cuñada, estaban enfermando continuamente y dormían durante casi todo el día, despertando solo para alimentar a los bebés y volverse a quedar dormidas. Esta situación también afectó a su mujer y su hija, las cuales, permaneciendo dormidas mucho tiempo, todas al despertar se notaban agotadas, pálidas y sin energía. Su mujer, luego de recuperarse de sus enfermedades, hacía pequeñas cosas en la casa y de pronto dejó de hacerlas por el cansancio, impidiéndole muchas veces levantarse de su cama o hacer sus necesidades más básicas. El hombre preocupado por estos eventos, Llevó a las mujeres y los niños con médicos para que les dieran algún remedio poder levantar a su familia de la cama. Medicinas, infusiones e incluso curaciones de espanto, de nada sirvieron para que recuperaran la salud y la fortaleza. Lo más desesperante para Nicandro es que cada día que pasaba, parecían enfermar más. Hilaria fue la más afectada porque empezó a verse en los huesos al igual que su cuñada. Ella... Pasó de ser una mujer robusta y sana a una persona delgada y muy débil. El hombre comentaba que era muy extraño cómo las mujeres se iban marchitando. Su cabello se caía a puños. Negras ojeras aparecieron en sus rostros y la piel amarillenta empezaba a pegarse a sus huesos. De los infantes, la que más sufrió fue su hija. Tristemente, una noche dejó de existir por un terrible cuadro anémico del cual no se pudo recuperar. Su sobrina llevaba el mismo camino. Desesperados por no encontrar el remedio a los males que aquejaban a su familia, tuvo que sacarlas del pueblo para llevarlas a un centro hospitalario en Apizaco, donde solamente le dieron suero, y algunas vitaminas para que se recuperaran de la enfermedad que las aquejaba, aunque nunca pudieron encontrar la causa y el padecimiento concreto que las tenía en esa situación. En el hospital, su sobrina murió de un paro respiratorio al no poder recuperarse completamente de su anemia. Luego de regresar al pueblo, tuvieron un funeral para los dos menores, que fue demasiado angustiante para los familiares que no daban crédito de la triste tragedia. Hilaria no soportó el dolor de la pérdida de su pequeña hija y su sobrina, que terminó muriendo de igual forma agobiada por una depresión alimentada por una mente y cuerpo debilitados. Nicandro tuvo que enterrarla junto a su hija fallecida, días después de su funeral. La única que pudo recuperarse fue su cuñada, aunque no completamente, ya que su estado mental se deterioró tanto que continuamente tenía ataques epilépticos que la mantuvieron en cama durante mucho tiempo, hasta que finalmente una tarde sucumbió ante estos ataques. Fueron cuatro difuntos los que hubo en la familia en muy corto tiempo algo que descolocó a todos los familiares del señor. Ycandro se hundió en una fuerte depresión que lo arrojó al alcoholismo y a varios intentos de suicidio, los cuales no pudo llevar a cabo por el apoyo que tuvo de sus hermanos. Aún quedaban dos de sus hijas y por ellas logró salir adelante, quedando atrás la situación de las muertes de sus familiares con el paso de los años. Con el tiempo, el hombre prosperó al igual que sus hijas, ambas hicieron sus propias vidas. Carmela, la mayor, continuó el legado familiar de criar chivas con las que tuvo un próspero negocio de barbacoa. La otra joven emigró a los Estados Unidos donde hizo su vida del otro lado, aunque nunca dejó de ver por su hermana y su padre, el cual vivía en la casa que construyó en el terreno y la había ampliado. Siempre lo acompañó el recuerdo de su mujer y su hija fallecida. Pero además, nunca pudo olvidar la tragedia que afectó a su familia de manera inexplicable. Debido a que nunca encontraron realmente la razón de sus muertes, sus cuerpos simplemente se fueron secando, partiendo la vida poco a poco y cada día, hasta que la muerte se las llevó. Esta situación hizo que viviera todo el tiempo amargado, con muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, estas llegaron con el paso de los años y de una manera increíble.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Carmela se casó con un ingeniero agrónomo que trabajaba en la zona y lo conoció al llevar comida para un grupo de trabajadores en donde el hombre quedó enamorado de ella. Al poco tiempo se casaron y después de la boda Nicandro les permitió vivir en su casa mientras él se acomodaba en una casita que había levantado en su parcela, en tanto ellos construían eh, su propio hogar en Apizaco, de donde era el ingeniero. Todo transcurrió sin problemas, cuando la joven resulta embarazada de su primer hijo, fue motivo de alegría no solo para ella y su esposo, sino para su padre y abuelo de la criatura, que llegaría pronto a las vidas de todos. El señor sintió esa noticia como un remanso de paz para su atormentada vida, Carmela después de los meses dio a luz a un pequeño varón de 3 kilos al que llamaron Ramiro. Todo fue felicidad y de acuerdo al plan, bautizarían al niño a los 3 meses de nacido ya que tenían planeado un viaje para que la familia del esposo conociera al nuevo miembro de la familia. Por aquellos días el ingeniero tuvo que salir de viaje por su trabajo, debiendo arreglar ciertos problemas en unas obras hidráulicas que se estaban llevando a cabo en el estado de Chiapas por parte de su compañía. Debido a esto, demoraría algunas semanas en regresar y al hacerlo, iniciarían los preparativos del bautizo y el viaje. Antes de salir a trabajar, el ingeniero suplicó a su suegro que se quedara con su mujer y su hijo. Nicandro Gustoso se acomodó en uno de los cuartos de la casa donde todo transcurrió sin problemas, hasta un día en que la joven manifestó que se sentía un poco cansada. El bebé de igual forma empezó a estar muy lloroso e inquieto durante casi todo el tiempo, a pesar de alimentarlo bien y amamantarlo. Enfermaba continuamente del estómago, teniendo diarrea y vómitos que preocuparon a su madre y al abuelo, por lo que de inmediato se trasladaron a la ciudad para que lo revisara un médico. Luego de varios estudios se dieron cuenta que ambos tenían deficiencia de hierro y la mujer presentaba una neuropatía además de principios de anemia. Después de regresar para iniciar el tratamiento médico, llegó de improviso una hermana del señor de nombre Apolonia, la cual tenía mucho tiempo de no ver a su hermano. Esta mujer había estado viviendo en otro estado después de la muerte de Hilaria y se había perdido durante mucho tiempo. Al ver la situación de sus familiares, de inmediato pensó que la historia se repetiría, al igual que con su sobrina fallecida. El señor de inmediato habló con ella para pedirle que no fuera ave de mal agüero, que la situación era diferente y que los padecimientos de igual forma lo eran. Sin embargo, las cosas no mejoraron y la salud de Carmela y su hijo fueron decayendo día con día. No obstante, el bebé empezó a recuperarse poco a poco gracias a los cuidados de su tía abuela, la cual le decía a su hermano que sacaran o se fueran de ese lugar con algunos familiares que vivían en Jalostock o Guamantla. Incluso que se fueran a Pisaco con los padres del ingeniero y que esperaran ahí su regreso Nicandro se negó diciendo que esa decisión no la tomaba él y que su hija se recuperaría Situación por la cual nunca le avisaron a su esposo para no preocuparlo y que le pasara algo La realidad distaba mucho de la recuperación de Carmela La mujer fue cambiando su aspecto con el paso de los días A pesar de medicamentos y vitaminas que todos los días le daban en tiempo y forma su cuerpo fatigado mostraba una piel amarillenta y negras ojeras que se hundían en el rostro. Su semblante se marchitaba a pesar de llevarla con varios médicos. Ninguno de ellos pudo hacer algo para que recuperara su salud. Con ese panorama tuvieron que avisarle al esposo para que regresara de inmediato al pueblo y poder llevar a la mujer a un hospital especializado en la Ciudad de México. Al saber las malas noticias, el ingeniero tardaría en regresar algunos días debido a que estaba en una zona remota del estado de Chiapas, haciendo bastante complicado salir del lugar y regresar al pueblo, por lo que se pusieron de acuerdo en encontrarse en la Ciudad de México, decidiendo dejar al hijo encargado con unos familiares que vivían en Halustock. Esa misma tarde, Nicandro y Apolonia salieron apresurados a dejar a su nieto y regresar de inmediato por Carmela, la cual yacía en su cama sin poderse mover. Como no querían dejarla sola, le pidieron a una vecina que se quedara con ella por un par de horas en lo que regresaban, a lo que la vecina no tuvo ningún inconveniente y se quedó a cuidar a la joven. Iban a medio camino cuando se dieron cuenta que habían olvidado medicinas y la fórmula con la que alimentaban al niño, por lo que regresaron rápidamente. Apolonia se bajó corriendo de la camioneta por las cosas, mientras el hombre esperaba con el vehículo encendido, pensando que todo estaba ocurriendo nuevamente, temiendo perder nuevamente a una hija por causas desconocidas, aventurándose incluso a pensar que quizá era víctima de algún maleficio o embrujo. Pero en la zona no había brujas y él no tenía enemigos, por lo menos eso creía. Sintió que el momento se hizo eterno y escuchó los alaridos de horror de Apolonia, gritos que de inmediato lo hicieron bajar de la camioneta para correr en su auxilio. Al entrar en la casa, escuchaba que le llamaban a gritos desde la habitación de su hija por lo que rápidamente llegó y al abrir la puerta, lo primero que vio fue a su hermana abrazando a su hija con los ojos bien abiertos mientras que la vecina estaba sentada en un estado catatónico intentando hablar. Era como si tuviera una parálisis que le impidiera moverse o decir alguna frase. Al preguntar qué estaba pasando, Apolonia entre balbuceos le dijo que detrás de una cómoda estaba una enorme serpiente El hombre de inmediato corrió para tomar algo Y poder localizar a la supuesta víbora Que había asustado a su hermana Luego de buscarla no pudo encontrarla A pesar de mover muebles, abrir cajones Y revisar todo Lo siguiente fue atender a la vecina La cual parecía estar paralizada Aunque consciente Luego de hacerla reaccionar Decía que había caído en un sueño profundo Y no se dio cuenta de nada Apolonia muy alterada comentó Que al entrar por las cosas del bebé vio una enorme serpiente enroscada en el vientre de su sobrina al tiempo que succionaba uno de sus pechos con mucha celeridad en tanto movía la cola haciendo un ruido muy extraño el señor sin poder entender realmente lo que estaba diciendo solo atinó a comentar que eso era imposible que ningún animal haría algo como eso la señora furiosa le respondió que eso fue lo que vio de tal suerte que Nicandro fue por su nieto en tanto a Polonia revisaba los pechos de su sobrina. Descubriendo pequeñas marcas alrededor de sus aureolas, eran tenues heridas rojizas que evidenciaban los dientes de la serpiente al morder y aferrarse al pecho para succionar la leche. Nicandro sin dar crédito a lo que su hermana le decía, buscó por toda la casa evidencias o algo que le revelara una madriguera o agujero en donde se hubiera metido la serpiente. Al ser una casa de material, había pocos lugares probables en los que se pudiera encontrar al ofidio y al no ayudarlos, regresó a la habitación donde Apolonia atendía a su hija, y la vecina estaba en alerta sin poder creer lo que había sucedido. La mujer contó que mientras cuidaba a Carmela, hubo un momento que escuchó un siseo que le provocó sueño y cansancio, por lo que tuvo que sentarse en una silla al sentir un poco de vértigo, y eso fue lo último que recordaba. La joven recuperó la conciencia y dijo que de igual forma sintió un aturdimiento y dificultad para respirar. De pronto, todo se ennegreció. Esa situación era recurrente desde que el niño había nacido y, sin explicarse la razón, solo le ocurría cuando le daba de comer y a veces solo cuando lo arrullaba. Apolonia se aventuró a decir que quizá esa serpiente era la responsable de la enfermedad de su sobrina. De algún modo, haber provocado que se enfermara al igual que su hijo, el cual seguía dormido sin enterarse de toda la situación con su madre. Luego de analizar lo que había sucedido, Nicandro relacionó los eventos y pensó que quizás se trataba de alguna brujería y que aquella serpiente en realidad era la responsable de la situación de la muerte de su mujer y su hija años antes. Apolonia le contó entonces que años antes se había enterado del caso de una mujer y su bebé que sufrieron de igual forma, una anemia severa y un paro respiratorio que los llevó a la muerte. Después de agonizar durante varias semanas, una enfermedad inexplicable que los mantuvo en cama y enfermos todo el tiempo, finalmente cuando murieron, tanto la mamá como el hijo estaban en los huesos como si no hubieran comido durante muchos días, al punto de morir de hambre. Apolonia sugirió buscar a una anciana curandera de un pueblo vecino que quizás sabría lo que estaba pasando, así que propuso ir por ella, para por lo menos tener una respuesta en saber a qué se estaban enfrentando y darle alguna solución. Nicandro se fue a buscar a esta mujer no muy lejos de ahí, en tanto su hermana cuidaba a su hija y su nieto, manejó entre caminos y brechas hasta llegar a una comunidad en donde una curandera atendía diversos males. Además, de asistir partos. El hombre le comentó la situación que había pasado con sus hijas y su esposa. La mujer muy serena le dijo, «Tu problema es un sencuate. La víbora que se alimenta de la leche de tu hija ha estado viviendo en ese terreno desde hace mucho tiempo. Construiste encima de su madriguera. Cuando tuvo la oportunidad de beber la leche de las mujeres, lo hizo. La naturaleza de este ofidio es dormir a la madre y al hijo para chupar la leche de los pechos». Es por eso que se mueren de desnutrición sin remedio. Nicandro, sin dar crédito a esa afirmación, escuchó la recomendación de la curandera y había que encontrar la madriguera y acabar con la serpiente antes de que su hija muriera. Su nieto no había tenido el mismo destino porque era alimentado con fórmula, pero la serpiente de alguna forma encontró la manera de alimentarse de los pechos de su hija si no la ayudaban de inmediato moriría sin remedio. El hombre no podía creer de ningún modo lo que estaba contándole a aquella señora, y le dijo cómo podía matar a la serpiente, y la única manera era sacándola de su agujero para cortarle la cabeza. Algo que era muy complicado porque estas serpientes tenían una inteligencia inusual que daba miedo. Debía esperar el momento adecuado y hacerla salir del agujero para acabar con ella. Luego de despedirse de la curandera, al regresar a su casa, empezó a creer que quizá ese maldito animal también había acabado con su mujer y su hija menor años antes. Al llegar, apenas entró en la habitación para contarle a su hermana lo que había descubierto y el terror hizo que cayera de rodillas en el piso al mirar una larga y enorme serpiente mordiendo el seno de su hija, mientras que la cola y parte del cuerpo estaban enroscadas en el rostro de su hermana, cuyos brazos caídos por un lado de su cuerpo, hicieron pensar que estaba muerta y lo peor fue ver a su nieto tranquilamente dormido con parte de la serpiente sobre él. Ver aquel horror, le dio pavor para levantarse y arremeter en contra de la serpiente con sus propias manos. El ofidio al verlo hizo un rápido movimiento raptando por el cuerpo de su hija y antes de que pudiera perderse detrás de la cómoda, Nicandro la pudo agarrar de la cola haciendo un esfuerzo sobrehumano para que el animal no se escapara. Sin embargo, tenía demasiada fuerza y el cuerpo estaba demasiado duro y resbaloso como para poder tenerla agarrada con las manos, haciéndose una lucha frenética entre el hombre y el animal, el cual hacía unos iseos escalofriantes. Al final, ganó el ofidio al escaparse de las manos de Nicandro. Luego de este aterrador momento, el hombre se levantó del suelo para atender a las mujeres y a su nieto, Ambas estaban desmayadas Aunque respirando con dificultad El niño también estaba dormido Sin perder el tiempo sacó a todos de la casa Para llevarlos con los familiares Decidido a regresar a la casa Para encontrar y dar muerte a la serpiente Por supuesto los familiares quisieron ayudarle Por lo que regresó con un par de sobrinos Los cuales se armaron con machetes afilados y asadones Al llegar No sabían por dónde empezar Así que buscaron alguna abertura O agujero de madriguera encontrando una abertura que apenas se alcanzaba a distinguir entre la losa, Nicandro, poseído por la cólera y un deseo de venganza, decidió que iba a romper el piso y cavar hasta llegar a la madriguera de la serpiente. Sacaron los muebles de la habitación y poco a poco comenzaron a cavar, juntando tierra y escombros en medio del cuarto. Casi a la medianoche habían cavado un profundo agujero, sin realmente encontrar nada. Habían perdido el rastro y tenían duda en que el animal estuviera ahí metido. En cierto momento se detuvieron a descansar. Uno de los muchachos se quedó dormido en un mueble, en tanto el otro salía a fumar. Picandro recorrió la casa buscando otro agujero y de pronto los gritos frenéticos de su sobrino pidiendo ayuda los hicieron salir a ayudarlo. Estando fuera, se dieron cuenta que el ofidio tenía enroscada la pierna y el brazo del joven mientras lo mordía. El momento fue pavoroso, no solo por la situación de ver a la víbora atacando al sobrino, sino por la manera en que un animal en plena conciencia sabía cómo hacerlo, moviéndose de una manera imposible a través del cuerpo del muchacho, el cual se revolcaba de dolor, producido por la mordida venenosa del animal. En un acto desesperado rodearon al joven, pero no querían asestarle un machetazo porque estaba enredado alrededor de las extremidades, en tanto la serpiente parecía observarlos con unos ojos amarillentos, esperando el momento adecuado para desenroscarse y huir hacia la oscuridad para perderse de vista de los hombres. Picandro, sin pensarlo mucho y arriesgándolo todo, tomó un bidón y arrojó un poco de diésel al animal para después prenderle fuego. Se hizo el caos, las llamaradas envolvieron el cuerpo del animal haciendo que se desenroscara de inmediato, silbando de agonía y mientras trataba de huir. El hombre y su sobrino empezaron a asestarle machetazos. El cuerpo de la serpiente era tan duro que a pesar de darle con mucha fuerza, la hoja del machete simplemente no atravesaba el cuerpo. De tal suerte que el joven tuvo la idea de arrojarle una roca en la cabeza para aprisionarla y verterle más diésel para que ardiera. El animal tardó varios minutos en arder y que el fuego la consumiera entre ciseos y silbidos daban cuenta del sufrimiento y la agonía del animal en el proceso el joven que fue mordido estaba muy mal aunque no se quemó debido a la mordedura de la serpiente su brazo y cuerpo comenzaron a hincharse y tenía varias mordidas que se estaban poniendo negras presurosos lo subieron a la camioneta y manejaron durante varios minutos pudiendo llegar a un centro médico no muy lejos de ahí en donde atendieron al joven por las mordeduras desafortunadamente ...perdió el brazo debido al veneno que destruyó los tejidos... ...y estuvo durante muchos días luchando por su vida hasta que finalmente lo consiguió. Luego de ese evento, la familia no daba crédito a las historias que contaban el hombre y su sobrino... ...diciendo que en realidad, lo que había matado a su hija y su esposa... ...había sido el sencuate que quizá vivió durante mucho tiempo en aquel terreno... ...donde se le ocurrió levantar su casa. Carmela pudo recuperarse con el tiempo, aunque no completamente teniendo muchos problemas de salud. El esposo de la joven, al enterarse de la increíble historia, decidió llevarse a su mujer y su hijo del pueblo, y Candro se dio a la tarea de buscar más serpientes en aquel terreno, encontrando algunas, pero no de gran tamaño ni con las características o la inteligencia que tenía el sencuate. Yo me quedé en silencio durante todo el tiempo, escuchando la fantástica historia y los demás... Parecían familiarizados con ella, puesto que eran familiares del señor Nicandro. Apenas iba a preguntarle ciertas cosas cuando apareció el sobrino al que le habían amputado el brazo. Le mostró las cicatrices de las mordeduras que recibió, no solo en el brazo sino en las piernas y la espalda, dejando unas cicatrices marcadas y profundas, como si el veneno de la serpiente hubiera disuelto la carne alrededor de la mordida. Todas esas horrendas evidencias confirmaron la historia de su tío, Acerca de su lucha con aquella serpiente a lo que los lugareños le llamaban el sencuate Después de esta historia empecé a tener conocimientos sobre estos animales extraños. Que forman parte de las leyendas y el folclore mexicano. Teniendo la oportunidad de conocer otras historias. Dejando evidencia de que estos seres realmente existen. Aunque quizá los llegamos a comprender realmente. Con esta historia cierro este podcast. Agradezco como siempre que me hayas escuchado y que compartas este material si es de tu agrado. Suscríbete al canal de Relatos de Horror, activa las alertas, regálanos tu pulgar arriba, eso nos ayuda a seguir extrayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura, búscame en redes sociales como Eduardo.